0: En Credit Corp Capital lo mantenemos informado. Bienvenidos a un nuevo podcast de Credit Corp Capital. Soy Daniel Heredia. El domingo se llevó a cabo la primera vuelta electoral en el país. El escutrino mostró que el expresidente Lula da Silva obtuvo el 48% de los votos, mientras que el presidente Jair Bolsonaro se quedó con el 43%. Si bien los resultados confirmaron que se deberá llevar a cabo una segunda vuelta el 30 de octubre, la gran sorpresa fue la estrecha diferencia entre los dos principales candidatos, puesto que Bolsonaro no solo obtuvo 2 millones de votos más que en 2018, sino que recortó la diferencia con Lula respecto a los 10 puntos que sugerían la mayoría de en las encuestas. Aunque los sondeos apuntaban a que el nivel de rechazo a la administración de Bolsonaro, que estaba en torno al 50%, sería un obstáculo, parece que el rechazo a la figura de Lula también fue significativa. En todo caso, la anterior evidencia una polarización mayor a la prevista entre los brasileños, que lleva a un escenario más abierto para el balotaje. Para Bolsonaro, una gran parte de la población aún tendría un rechazo a los gobiernos de izquierda debido a que los escándalos de corrupción y como resultado de banderas como la liberación del aborto o la legalización de las drogas. La reacción de las acciones brasileñas fue positiva, dado que el índice bursátil y ganó 5% el día de hoy y es que el resultado obligaría a los candidatos a hacer alianzas para intentar capturar al 8% restante de votantes. Dicho esto, no solo se votó para presidente, sino que se eligieron los jefes de los gobiernos regionales, se renovó completamente la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Es allí donde la izquierda, liderada por Lula, tuvo más dificultades. El Partido Liberal, aliado de Bolsonaro, se hizo con la mayoría de la Cámara de Diputados al obtener 99 bancadas de las 513 en disputa por encima de los 77 con los que contaba previamente. En el caso del Senado, en donde se renovaba un tercio de los integrantes, es decir, 25 curules de 81, 13 de ellas provendrían del partido Bolsonaro. Con todo, al menos el 48% de la Cámara Baja y un 43% del Senado podrían considerarse de derecha si se incluyen los distintos partidos dentro del espectro político. Como habíamos advertido, la composición del Congreso era clave para determinar el apoyo a las propuestas económicas del futuro mandatario. Y es que incluso en caso de una victoria de Lula para asegurar la gobernabilidad, será necesario que se mueven significativamente las propuestas. Dicho esto, la reacción del mercado cambiario también fue positiva. El real brasileño fue la mejor moneda el día de hoy entre los emergentes, con una apreciación del 4.6% hasta los 5.17 unidades por dólar un máximo de dos meses.